0: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Roberto Piñero y nos encontramos hoy con Mercedes Huerta que nos va a contar acerca de su trayectoria en Literateatro. Ella es la directora. Platícame Mercedes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, muchas gracias por eh, la oportunidad de poder convivir un ratito con ustedes aun cuando sea por este medio, me da mucho gusto y los quiero felicitar también por sus proyectos. Me da mucho gusto participar eh, con ustedes de esta entrevista. Yo soy Mercedes Huerta, soy directora escénica, soy una artista veracruzana y una apasionada del teatro. Como ya lo escucharon, es toda una apasionada <risa> y, a,
0: y a mí me consta que, que realmente lo es. Y pues muchas gracias para nosotros, es un placer tenerte aquí, como dices, aunque sea a, a distancia, pero bueno, lo que sea para mantener contentos a, a nuestros oyentes y vamos a regalarles un poquito de tu trayectoria, que conozcan un poquito más acerca del teatro veracruzano, eh, qué proyectos teatrales, por ejemplo, eh, se podrían desarrollar actualmente, o, o cómo, cómo le han hecho para llevar las obras de teatro, obviamente tuvo que haber una modificación por, por esto de, de las aglomeraciones, y el, el contacto personal, entonces... Tenemos muchas dudas, ojalá nos puedas comentar cómo, cómo es que han llevado esta pandemia.
1: Sí, bueno, pues la pandemia no ha sido fácil para nadie, ¿verdad?, en todos los sectores. Entonces, bueno, y dentro de las artes, pues creo que ha sido el, pues un sector muy golpeado, muy, muy afectado, porque fuimos de los primeros en cerrar y hemos sido de los últimos en reincorporarnos a las actividades. Y bueno, pues eh, yo he estado trabajando de alguna u otra manera, no, no he parado con la pandemia, eh, de manera virtual, por supuesto, porque no lo hemos podido hacer de manera presencial, pero de manera virtual, bueno, pues hemos seguido trabajando con cursos, con talleres, con eh, diplomados, con eh, conferencias, con entrevistas como esta, etcétera, ¿no? Entonces... Hemos, hemos estado eh, muy activos de manera virtual, pero bueno, pues eh, yo creo que a los artistas no nos debe de parar ninguna pandemia, ninguna situación, porque los artistas tenemos que estar creando todo el tiempo, entonces no podemos hacer un alto, es decir, no podemos decir, bueno, hay pandemia y ya no, ya dejo de crear, ¿no? No. Yo creo que la creación siempre se debe de realizar, eh, eh, pues, en muchos aspectos, porque no nada más lo podemos hacer de manera presencial. Claro. Igual eh, podemos sentarnos a escribir una obra o a componer una canción o a eh, realizar un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, yo he estado realmente muy, muy activa eh, en esta pandemia, pero eh, de manera virtual, ¿no? Eh, entonces... Eh, de repente, mira, eh, ahora eh, la pandemia también nos ha dado la oportunidad de recurrir a la virtualidad y el teatro también eh, pues se ha presentado por vía streaming que por supuesto sabemos que nunca será lo mismo, pero es una pues es una manera de mirar el teatro desde otra desde otra perspectiva claro, Entonces sí. eh, yo creo que ahora las plataformas que se abren para mirar espectáculos eh, y que antes no se tomaban en cuenta bueno pues ahora se están tomando en cuenta y es otra manera de poder también acercarse al teatro porque aun cuando no hubiera pandemia hay personas que no pueden ir hasta la hasta la ciudad de México para ver este o, el teatro ya sea comercial o no comercial y pues el, la el, la plataforma streaming es una buena eh, oportunidad Para poder mirar
0: el teatro es, En la comodidad de tu casa ¿no? Claro Sí, claro Y como dices, pues esto de la pandemia no fue algo que se nos avisara Para todos fue Un gran reto Y, y que bueno, eso solo habla muy bien de ustedes Que son una compañía teatral Que, que no se dejan caer fácilmente Y que se comprometen Más que nada eh, Quisiéramos también saber Así como me dices que montaron proyectos y, y siguieron teniendo sus funciones ¿Llevaron a cabo este obras de teatro o...?
1: No, o sea, el literateatro sí paró en su totalidad Me refiero okay. a mí Ah, O okay. sea, me refiero a mí Porque aquí tú recordarás que trabajamos no nada más con actores adultos eh, ya formados Sino que claro. también es una compañía de niños Sí Entonces, eh, eh, con los niños sí, nos hemos visto de manera virtual pero no estamos haciendo eh, nada en cuanto a el trabajo
0: que dejamos eh, eh, ya empezado, que fue el jardín de los cerezos ah, de Chejo. Okay. ¿no?
1: Eh, Entonces, bueno, eh, yo me refiero al trabajo. Yo he estado muy activa, yo como Mercedes Huerta, en toda esta pandemia, no. pero los niños actores pues sí han tenido que hacer un alto y hemos estado con ellos, pero eh, creando... Creando textos, que creando narrativa, creando este pues otro tipo de, de lenguajes que no nada más es la teatralidad, ¿no? Claro. Sino que también los hemos incursionado en otras en otras áreas Oye,
0: y ahorita que, que escucho de los niños, eh, tú como, como Mercedes Huerta, ¿cómo prefieres trabajar con los elencos? ¿Prefieres los elencos jóvenes, adultos, eh, niños...?
1: Pues yo prefiero, yo no es que tenga una preferencia, o sea, yo trabajo con seres humanos creativos, ya sean niños, jóvenes o adultos, okay. entonces eh, son, son poéticas diferentes, <risa> es decir, eh, los niños aportan cosas que no aportan los adultos, pero también los adultos aportan cosas que no aportan los niños, ¿no?, en cuanto claro. a la realización, sí. en cuanto a la realización y a la... A la, a la poética de las puestas en escena Entonces son, son dos cosas muy diferentes Pero eh, cada, cada una pues tiene su particularidad y, y, su, y su belleza
0: Claro, sí, su toque, su sazón Así es Qué, qué rico y abundante es, es el teatro la verdad y Así es qué, ¿Qué crees que influye en el teatro? ¿O cómo crees que influye el teatro en la vida de los actores?
1: Bueno, pues yo creo que incide muchísimo porque el teatro te da la oportunidad pues de trabajar para empezar con hacer equipos, o sea, es decir, trabajar con seres humanos que todos son pensantes y creativos. Y, y eso también te da la oportunidad de, de poder desarrollarte en un grupo de personas y no aislarte, eso es por un lado, ¿no? Te da la oportunidad de ser más crítico más objetivo, más observador eh, Ser mucho más sensible Y mirar el mundo desde otra perspectiva O sea, de manera periférica
0: Ok, entonces estamos de acuerdo que en las escuelas de teatro Se cultivan aprendizajes para la vida Y no solo del teatro
1: Claro, por supuesto, sí, así es
0: Ok, ¿y qué propuestas artísticas te han llamado la atención Durante esta crisis sanitaria?
1: Pues bueno, yo siempre he incursionado en, en el arte en general, okay. es decir, así como puedo montar una obra de teatro, pues también escribo, también hago alguna escenografía o diseño un vestuario, o escribo una canción, o escribo un cuento, etcétera. O sea, yo creo que eh, yo soy una persona demasiado dinámica que no puedo estar eh, pasiva, ¿sí? Okay. Entonces no puedo estar pasiva. Y por lo tanto, bueno, pues si no puedo eh, montar una obra de teatro, pues le escribo. Y si no puedo escribir una obra, pues hago un cuento. Y si no hago un cuento, pues hago una canción. Y si no, pues también eh, hago un guiso, ¿no? Porque también la cocina es un arte. Claro. Entonces, yo creo que eh, uno debe de ser polifacético, ¿no? Y experimentar con las cosas que uno tiene a la mano. Entonces... Mm porque está uno en casa, entonces de alguna u otra manera uno debe de, de, de dejarse sorprender también de lo que la vida te da, porque para muchas personas ha sido muy mala esta pandemia, yo la he tomado como un proceso de o un momento de aprendizaje en este proceso que se llama vida. Entonces sí. nos tocó vivir esta situación, bueno pues como decían las abuelas, no si y te, si del cielo te caen limones, pues aprende a ser limonada, y entonces yo creo que, claro. y no quejarse, sí, claro. ¿no? Porque muchas personas se quejan, es que no tengo, es que no hago, y sí, yo puedo entender que es es complicado, sí, es complicado, pero yo creo que debemos de ser creativos para poder salir adelante, y siempre con una buena actitud, y siempre de manera positiva.
0: Claro, de, al mal tiempo buena cara, y, y siempre es. intentar sacar el lado positivo de las situaciones. Así es. Bueno, y acerca, bueno, cambiando no tan drásticamente de tema, ¿cómo piensas que se podría potenciar el teatro al, al respecto, acerca de la pandemia? ¿Qué, ¿Cómo ves o qué, qué, qué harías al respecto para ir mejorando o ir ya eh, poniéndose en ruta acerca de, del teatro?
1: Eh, bueno, pues yo creo que todos los artistas no nada más jalapeños o veracruzanos, pues yo creo que todos hemos puesto un grano de arena y hemos tenido que reinventarnos para poder eh, subsistir dentro de esta eh, de, dentro de esta pandemia y pues lo que te acabo de mencionar antes eh, tratar de hacer también otras cosas, ¿no? o sea, si no podemos montar obras, bueno, pues haremos otras cosas lo importante es reinventarse y, y no dejar de
0: crear. Claro. Claro, claro, qué qué, qué, buena, qué buena, qué buenas enseñanzas deja el, el teatro. Oye, Mercedes, y cuéntame, dime cuáles son eh, las obras más representativas en estas fechas de, de Todos Santos, una alguna obra de teatro representativa mexicana. Que, que nos pueda recordar a los antepasados. Pues
1: yo creo que no hay ninguna obra representativa de estas fechas, es decir, muchas compañías eh, pues generan sus propios textos relativos a la festividad de la muerte, pero eh, yo creo que de alguna u otra forma pues eh, lo que van a presentar o lo que van a exponer ante el público pues es, es esta sátira, ¿verdad?, que hacemos los mexicanos con relación a la a la muerte, a la, a la época de, de los todos santos, ¿verdad?, y que pues cada quien escribe sus textos, y que pues sí, hay eh, autores, ¿verdad?, como Miguel Javido por ejemplo, que él rescata muchísimo las tradiciones populares mexicanas, entonces no no hay una una obra específica bueno en México en Xochimilco hacen la de la llorona que tiene muchísimos años que la que la presentan verdad y se ha vuelto un icono de ahí de la de este, la región de Xochimilco y de la Ciudad de México pe y se ha vuelto representativa pero pero realmente bueno pues cada estado o cada región o cada compañía pues va a montar lo que pues para para lo que lo que ellos creen conveniente con relación a la festividad de, de, de los muertos
0: ¿no? oye y tienes una una obra que hayan hayas montado tú en particular una obra que te guste montar acerca de con la temática de la muerte
1: no en este momento no estoy de hecho escribi eh, viendo una obra con relación a la al día de muertos está en ciernes estoy haciendo apenas eh, digamos la estructura de lo que va a ser el, el texto eh, del, a partir de las calaveras de Guadalupe Posada de okay. las calaveras literarias por supuesto y de y de la obra que que Guadalupe Posada dejó de sus grabados entonces eso siempre me ha inspirado para poder eh, escribir algo acerca de la pues de las tradiciones eh, del Día de Muertos
0: nada te agradezco que nos que nos adelantes este este vistazo de, de tu próxima obra, la vamos a esperar, claro que con muchas ansias, y bueno, ya para casi cerrar, nos puedes dejar alguna anécdota paranormal, que, que hayas este, experimentado a lo largo de tus visitas en, en, en teatros,
1: bueno, eh, en, pues algunos
0: muchas, en algún ensayo, hay muchas boda? leyendas, hay
1: muchas leyendas, muchas supersticiones dentro del teatro mismo, ...dentro de los teatros como estructura arquitectónica... ...bueno, pues siempre escuchas historias, ¿no? Y, y también eh, sucesos paranormales, ¿no? Esto, se dice que porque los teatros guardan muchas energía... ...y por eso es que deambulan, ¿no? Las almas de los actores que a lo mejor en esos teatros se presentaron, etcétera Pero bueno, ahora con la pandemia... En los teatros tenemos, no lo hacen todos los teatros, pero la mayoría de los teatros dejan una luz testigo o fantasma, que se llama, en medio del escenario, que es una pequeña luz que sí. alumbra el, el escenario para que no se encuentre solo. Esto como recordando a las energías que ahí habitan, que el teatro va a volver a resurgir en algún momento y va a volver a haber actividad, wow. entonces es por eso que se deja una luz en medio del escenario que se llama luz testigo o luz fantasma. Oye, qué, qué
0: bonito, ¿eh? qué, qué interesante, qué bonito la verdad. Y sí, bueno, pues leyendas
1: hay muchas, ¿no?, en... Si tú vas a cualquier teatro y le preguntas a los técnicos, a los tramoñistas, pues siempre te van a contar historias de que escuchan o de que les mueven las cosas o de que aparecen eh, sombras o qué sé yo ¿no? Este, en, los,
0: en los teatros. <risa> claro, da, añadir este tipo de dramatismo al teatro es...
1: Exacto el teatro <risa> siempre ha sido como un misterio okay. ¿no? pero eso es lo que es la magia, es eh, la magia del teatro que no te la brinda ningún pues ninguna otra área. Eh, el teatro te, te brinda una magia muy particular que solamente los que hemos estado sobre el escenario eh, eh, reencarnando eh, algún personaje o recreando algún personaje o construyendo algún personaje eh, podemos saber lo que es estar en, en, sobre un escenario y lo que se siente y lo que es esa magia. Entonces yo pienso
0: que solamente quien lo ha vivido puede comprenderlo ok, pues muchas gracias, excelente entrevista la verdad, muchas gracias por compartirnos este tiempo, es muy cálido escuchar nuevamente tu voz me alegra saber no. que, que estás muy bien y, y que que no no andas cabizbaja me, me, da, me, da <risa> me da mucho gusto la verdad pues muchas gracias a ustedes chicos muchas gracias por la invitación,
1: muchas gracias por la entrevista y les auguro mucho éxito en sus estudios y un futuro encomiable Así es que les mando un abrazo a distancia, cuídense mucho y eh, saludos por allá a la Universidad de Jalapa.
0: Muchas gracias, para Le Comuniqué fue todo un placer y espero que hayan disfrutado de esta exquisita entrevista. Nos vemos hasta la próxima. Regresamos a la estación. Muchas gracias.